0: Nech je Rádio Lumen aj tento rok anielom pokoja na vašich cestách.
1: V nasledujúcich minútach vám ponúkame reláciu Hviezda. V roku 2016 ju pre Rádio Lumen pripravil Martin Šajgalík.
0: Ako pozorujú Hviezdy odborníci? Má kométa naozaj chvost? A čo je to vlasatica? To sú len niektoré z otázok, ktoré nám môžu napadnúť v kontexte slávnosti zjavenia pána. V Evanieliu podľa Matúša na začiatku druhej kapitoly čítame, keď sa začia z kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa, kde je ten novonarodený židovský kráľ. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Videli sme jeho hviezdu. Isté aj v tomto prípade išlo o mudrcov, ktorí sa zaoberali pozorovaním oblohy a vesmírnych javov. Doba predsa len pokročila a vedecký pokrok mení a modernizuje aj túto oblasť ľudskej činnosti. Ako teda dnes odborníci pozorujú hviezdy a aké zariadenia na to používajú, to sa dozviete v najbližších minútach. Vypočujte si reláciu Hviezda, v ktorej spoločne s Pavlom Gáborom z Vatikánskeho observatória nahliadneme do zákulisia práce moderného astronóma. Pokojné chvíle vám želajú tvorcovia, hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Martin Šajgali. Jezuita Pavol Gábor. Božie cesty ho priviedli nielen ku povolaniu, ale aj k skúmaniu Božieho stvorenia na profesionálnej úrovni. Od septembra 2010 pôsobí vo Vatikánskom observatóriu v americkom Tussone. Okrem výskumnej činnosti sa venuje študentom Arizonskej univerzity, kde prednáša ako pedagóg. Od roku 2015 máte možnosť zachytiť jeho skúsenosti aj na vlnách Rády a Lumen v rubrike Príbytok svetla. Na úvod treba zdôrazniť, že astronómia nie je astrológia a že súčasní astronómovia sa nevenujú ani predpovedaniu koncu sveta, ani sa nesnažia odhaliť záhadu betlehemskej hviezdy. Aj keď za nimi často prichádzajú rôzni ľudia s tým, že práve im sa to podarilo.
2: Mnohí z nich sa na nás obracajú v domnení, že práve Vatikánske observatórium je to pracovisko, ktoré sa betlehemskou hviezdou zaoberá najprofesionálnejšie a najpovolanejšie. Rôznych interpretácií betlehemskej hviezdy bolo v dejinách veda. Rozhodne najhlbšie do všeobecného povedomia vstúpila interpretácia Giotta di Bondone, maliara, ktorý v roku 1305 zobrazil betlehemskú hviezdu ako kométu. Bolo to výtvarne Veľmi podarené, natoľko, že vlastne do dnes zobrazujeme Betlehemskú hviezdu najčastejšie práve ako kometu. Ale na druhej strane vo svojej dobe to bola veľká trúfalosť. Joto v roku 1301 s veľkou pravdepodobnosťou pozoroval heliho kométu. ale v tej dobe sa kométy považovali za zlé hviezdy latinsky disaster to slovo disaster sa používa v mnohých jazykoch dodnes na označenie nešťastia o 300 rokov neskôr Johannes Kepler rozmýšľal či by betlehemskou hviezdou mohla byť nová alebo konjunkcia Kepler bol v úžasnej pozícii človeka, ktorý ako prvý v dejinách dokázal spätne spočítať 1600 rokov nazad, čo sa vlastne dialo okolo narodenia Krista na oblohe a tak mu vyšlo, že na prelome januára a februára 6. roku pred Kristom došlo k trojitej konjunkcii Marsu, Jupiteru a Saturnu v rybách. Ale nakoniec sa Kepler predsa len priklonil k záveru, že Betlehemská hviezda bola nadprirodzenej povahy. Možno mnohých z vás sklamem, ale Vatikánske observatórium ozaj nie je pracoviskom, kde by sme sa týmito záležitostiami profesionálne zaoberali. Jedine kvôli tomu, že ľudia sa na nás stále obracajú s otázkami o betlémskej hviezde, naučili sme sa, že musíme o nej čosi občas predsa len vedieť, povedať rozumného. Minulý týždeň som povedal, že na Vatikánskom observatóriu sa nezaoberáme astrológiou. A čo traja krália betlehemská hviezda? Boli to astrológovia? Hviezdu pozorovali. A tak Benedikt XVI celkom správne hovorí, boli to so všetkou pravdepodobnosťou astronómovia. V tejto súvislosti musím spomenúť, že už Michal Klikast, to bol byzantský mních, ktorý písal okolo roku 1150, hovorí, že Betlehemskú hviezdu by sme nemali bareť ako potvrdenie astrologie, ako to, že Písmo svete potvrdzuje, že astrologia je správna. Pretože ak by sme mali vnímať Betlehemskú hviezdu ako potvrdenie astrologie, potom by sme Holubicu pri Ježišovom kreste v Jordáne mali chápať ako potvrdenie veštenia z letu vtákov a Ježišovo vzkriesenie Lazera ako potvrdenie nekromancie. Sv. Augustín dáva prvú kapitolu Matúšovho Evangelia, kde je reč o troch kráľoch do protikladu s astrologiou, kde hviezdy určujú pozemské dianie svätý Augustín hovorí, hviezda sa objavila kvôli Ježišovi a nie Ježiš kvôli hviezde.
0: Z hľadiska biblického je betlehemská hviezda predovšetkým naplnením balámovho proroctva V knihe Numery predpovedá, že hviezda vzíde z Jakuba. Aj evangelista Matúš mnohokrát zdôrazňuje naplnenie Svetého písma.
2: Balám aj treja králi sú pohania. Balám aj treja králi ohlasujú narodenie židovského kráľa. V obidvoch rozprávaniach je reč o hviezde. Valám, aj mudrci, ale králi, prelstia zlovoľného kráľa atď. Ide teda o povolanie pohanov, o požehnanie a vyslobodenie Izraela. Nie na mieste pýtať sa, aká bola hviezda z hľadiska astrofyziky, ale klás textu otázky, ktoré zodpovedajú jeho žánru – Svetý Ján zlatou ústy poukazuje na neobvyklé správanie sa hviezdy. Najprv sa skrýva, potom sa znovu ukazuje a nakoniec sa zastaví. Hviezda sa chová tak trochu ako ohnivý stĺp, ktorý sprevádza Izraelitov z egyptského zajatia. Je to práve v pasáži, ktorá je len o pár stránok pred Balamovým prorodstvom. Možno sa tým naznačuje, že Boh podobne vysloboduje pohánov, ktorých predstaviteľmi práve tí traja králi sú. Betlehemská hviezda je teda predovšetkým biblický jav, nie jav astrofyzikálny. Čo sú všetkými týmito astronomickými interpretáciami Betlehemskej hviezdy? No už zaujímavý prístup, myslím si, zvolil Michael Molnár. Pýta sa čo by astrologovia v dobe narodenia pána Ježiša v prvom storočí pred Kristom, povedzme, čo by považovali oni v tej dobe za najlepšie znamenie narodenia Krista pána? A vyšlo mu z toho niečo zase úplne iné, totiž 17. apríl roku 6 pred Kristom, keď Jupiter vychádzal na východe, to je výraz, ktorý používa Matúš 2.2, a došlo k jeho okultácii mesiacom. Ale či už teda biblický autor myslel toto alebo niečo iné, nie je dôležité. Všetky interpretácie, ktoré rozeznievajú ľudskú dušu, sú dobré. Biblický text nie je len nejaký vzácny artefakt pre expertov, ale je to predovšetkým Božie slovo, ktoré sa vteľuje do našich životov a to aj cez niekedy navzdory našim nedokonalým rozumovým úvahám. Istý druh pravdy o biblickom texte by sa možno dal poznať z archeologických vykopávok, ale pravá pravda sa pozná podľa toho, že premieňa naše srdcia. Pre mňa osobne je astronomia sama nebeským znamením. Boh nám dáva nielen knihu Písma Svetého, ale aj knihu Prírody, ktorá je prekvapujúcim spôsobom a celkom nečakane čitateľná pomocou matematiky. Chce sa nám dať poznať a chce nás pozvať na cestu za stále hlbším vnímaním tajomstva, ktorým je on sám.
1: Let's go. back.
0: Čúvate reláciu hviezda, v ktorej s jezuitom Pavlom Gáborom odhľujeme zákulisie práce človeka, ktorý sa hviezdám a vesmíru venuje na profesionálnej úrovni. Vatikánske observatórium má jeden zo svojich ďalekohľadov na Mount Graham v nadmorskej výške 3200 metrov.
2: Ľudia sa často pýtajú, aký silný je váš ďalekohľad. Dosť dlho mi trvalo, kým mi došlo, že niekedy táto otázka je myslená celkom doslova. Že totiž vychádza z predstavy, že ďalekohľad svojou mocou ako si skúma vesmírne diálky. V skutočnosti je ďalekohľad celkom pasívne zariadenie, ktoré len zhromažďuje svetlo, ktoré tak či tak okolo nás je. Odborne sa to volá optické pole. A z tohto optického poľa ten ďalekohľad vlastne vyberá istú informáciu ktorú potom dokážeme spracovať pomocou detektorov, ktoré sú k ďaleko hľadu pripojené. A opäť detektory sú vlastne pasívne zariadenia, ktoré len to svetlo akýmsi spôsobom zaznamenávajú, prípadne najprv ho analyzujú, a teda rozkladajú na rôzne farby alebo iným spôsobom upravujú a až potom zaznamenávajú. Pravdou ale zostáva, že po dlhé tisícročia sme sa domnívali ako si inštinktívne, že naše oči prenikajú skutočnosť okolo nás. Že čosi z našich očí vychádza, ako by ohmatávalo veci. Práve preto hovoríme, že niekto má silný zrak, alebo naopak slabý zrak. To proste vychádza z týchto predstav, ktoré ale nie sú celkom správne. Takýchto idiomov by som mohol menovať celý rad, napríklad spočinul na nej pohľadom, alebo očami rýchlo prebehla text. Na tejto takzvanej extrémistnej teórii videnia, to znamená teórii, ktorá je založená na tom, že značí ich očí, čo si vychádza, čo nám umožňuje vidieť, je založená aj predstava o uhranutí, že totiž pohľadom možno ublížiť. Ale na ničom z tohto nie je ani biľky pravdy. V skutočnosti naše oči, tak ako aj ďalekohľady, slúžia na to, aby sme z okolitého svetelného poľa, tzv. optického poľa, dokázali vyselektovať informáciu, ktorá nás zaujíma, na ktorú sa zameriame a túto informáciu aby sme potom dokázali akým si spôsobom aj spracovať.
0: Ľudské vynálezy a výrobky ani z ďaleka ešte nie sú také dokonalé, ako by mohli byť. To dokazuje aj fakt, že z vesmíru k nám prichádza obrovské množstvo úžasného a jedinečného svetla, ktoré stále našimi ďalekohľadmi nedokážeme zachytiť. Toto svetlo k nám prichádza neustále a všade, no ďalekohľady z neho zachytávajú len veľmi malú časť.
2: Úlohou ďalekohľadu je zhromaždiť svetlo a preto najdôležitejším parametrom je veľkosť zbernej plochy, z ktorej toto svetlo ďalekohľad zbiera. Čím väčší plošný obsah má zrkadlo ďalekohľadu, tým jasnejšie sa nám budú javiť vzdialené, veľmi slabučké objekty. Skúsme si to porovnať. Zornička ľudského oka má, povedzme, 8 mm, keď je úplne otvorená. Keď ale použijete ďalekohľad s priemerom zbernej plochy 8 cm, teda 10 krát väčšou než zornička vášho oka, uvidíte veci zjasnené 100 krát, to znamená 10 na druhú. Rekohľady tiež zlepšujú našu rozlišovaciu schopnosť. Čo to znamená? Keď vidíte z diálky prichádzať auto, tak jeho dva reflektory nedokážete rozlíšiť ako dva reflektory, ale vidíte len jeden zdroj svetla. Až keď sa auto priblíži na istú vzdialenosť, dokážete rozlíšiť tie dva reflektory ako dva zdroje svetla. Táto tzv. rozlišovacia schopnosť je priamo umerná charakteristickému rozmeru, to znamená napríklad priemeru zrkadla. Aby som sa vrátil k nášmu príkladu, náš 8 cm ďalekohľad bude mať 10-násobne lepšiu rozlišovaciu schopnosť než naše oči, ktorých zornička má 8 mm. Často sa ľudia domnievajú, že dôležitým parametrom pri ďalekohľade je zväčšenie. Lenže zväčšovanie nie je úlohou astronomických ďalekohľadov. Už Galileo si všimol v roku 1609, že obraz hviezd sa v ďalekohľade bez ohľadu na to, ako ho zostrojí, nezväčší. Hviezdy sú totiž tak ďaleko, že sa vždycky budú javiť. Zväčšením obrazu nezískame viac informácie. E, naopak tým, že zväčšíme obraz, zmenšíme zorné pole a tak vlastne informácie máme menej. Preto astronomické ďalekohľady v podstate nezväčšujú len zaznamenávajú čo najviac svetla s čo najväčším rozlíšením. K ďalekohľadu je pripojená kamera, ktorá zaznamenáva, podobne ako fotografický aparát, toto zhromaždené svetlo. Takto zaznamenané obrazy potom samozrejme môžeme zväčšovať, ale to už nerobíme ďalekohľadom. Začneme jem.
1: Amém.
0: Dnes už kométy skúmame inak ako pred 2000 rokmi. Veď kto by si v tých časoch čo i len pomyslel, že niekedy v budúcnosti sa na ne budeme nielen pozerať ďaleko ďalekohľadmi zo Zeme, ale k nim dokonca vyšleme rôzne sondy. V súčasnosti je jednou z najznámejších komét kométa 67P Čuriumov Gerasimenko. Ak vám tento názov nič nehovorí, s astronómom Pavlom Gáborom pridáme niekoľko ďalších indícií.
2: Okolo nej poletuje Európska sonda rozeta a snažila sa dokonca na nej aj pristáť maličká sondička File. To pristátie nedopadlo úplne najlepšie, čo si sa podarilo zmerať, ale tie najväčšie nádie, ktoré sa s týmto pristátím spájali, boli vlastne frustrované tým, že tá sondička nedopadla na nožičky, ale ako si sa odrazila príliš rýchlo od povrchu a potom dopadla do nejakej roklinky a je teda v podstate na nič.
0: Zaujímavosťou je, že na tejto kométe sa podarilo objaviť molekulárny kyslík O2.
2: Tak predovšetkým objav uskutočnil tým vedcov, ktorí plavili taký kombinovaný prístroj, sú to dva hmotnostné spektrometre plus jeden detektor tlaku. Prístroj sa volá rozina. Ja sa ospravedlňujem za svojich kolegov, že používajú takéto dosť hlúpe názvy, no ale čo sa dá robiť? Takže rozina vlastne na tom orbitre, čiže na rozete, ktorá Lieta okolo jadra kométy, možno si spomeniete na obrázok, ako to jadro kométy vyzerá, je to dosť neočakávaný tvar, vyzerá to tak trošku ako taká gumová kačička do vanie. čiže má to hlavičku, taký krček a teličko, je to dosť čudný tvar, teda vlastne poriadne nevieme, ako mohol vzniknúť. No ale každopádne teda rozeta obieha okolo tejto kačičky a ten prístroj rozina meria chemické zloženie plynov, ktoré sú práve v kontakte s rozetou inými slovami tu nejde o nejaké pozorovanie na diaľku nejde teda o spektrografiu klasickú, kedy sa dívame nejakým optickým prístrojom na farbu plynu a z tej farby respektíve teda z emisných a absorpčných čiar v tom plyne, čiže zo spektra, optického spektra daného plynu usúdime na chemické zloženie, ale tu ide o to, že rozina je vo fyzickom kontakte s týmito plynmi a analýzuje ich úplne inou technológiou, totiž prístrojom, ktorý sa volá hmotnostný spektrograf, To je prístroj, ktorý si zoberie tie jednotlivé molekuly, ktoré do neho vletia a zoradí ich podľa veľkosti, tak povediať. Je to teda metóda, ktorá je vlastne natoľko iná od toho, čo obvykle robia astronómovia, že to ozaj stojí za to takýto prístroj ku kométe priblížiť. Najprv by stálo za to povedať, prečo vlastne sa z kométy uvoľňujú plyny. Nuž, je to kvôli tomu, že sa vlastne kométa ohrieva, ona sa nachádza síce stále ešte veľmi ďaleko od Slnka, ale napriek tomu sa vzduchoprázdne okolo nej vytvára taký obláčik ktorý my s ďalekohľadmi vidíme ako takzvanú kómu, inými slovami vlasy tej kométy čiže oblak plynu a prachu, v ktorom sa rozptyľuje slnečné svetlo takže my vlastne na diaku nevidíme kometárne jadro No a časť tejto komy, tá časť, ktorá je unášaná slnečným vetrom, takzvaným, tak táto časť sa nám potom javí ako chvost kométy. Ešte jedna taká drobná poznámka, neodpustím si ju. V staršej literatúre nájdete slovo vlasatica, to bol preklad slova kométa. Takže to len tak, aby sme si boli čistom, že hozaj kométa má vlasy. Od toho je vlastne ten názov latinský komes, to sú vlasy, respektíve účes.
0: Vedci teda zistili, aké je chemické zloženie vlasov tejto kométy 67P. Už sme spomenuli, že pre vedcov bol významný objav molekulárneho kyslíka O2 na jej povrchu.
2: Ešte na základe iných indícií dospeli k záveru, že ten kyslík sa pravdepodobne nachádza priamo... V tej polekulárnej podobe ako O2 že sa nachádza priamo v kometárnom jadre. Že to teda nie je ani otázka nejakých e, povrchových vrstiev, ale že priamo hlboko v tom jadre je O2. V takom prípade je O2, ktoré je tam od začiatku slnečné sústavy zamrznuté a je to teda veľmi neočakávaný objav. A zvlášť teda súčasná prítomnosť O2 spolu s vodou a ďalšími oxidmi a samozrejme aj metánu, nás nutí sa dosť zamyslieť nad prístupom, ktorý majú astrobiológovia k takzvaným biomarkerom alebo biosignatúram. Ide totiž o to, že takto na diaľku v podstate sa dá veľmi ťažko zistiť prítomnosť života na nejakej planéte. Teraz už nehovorím o kométach, nehovorím o slnečnej sústave. Teraz prechádzam do úplne inej oblasti, totiž je do oblasti Skúmania vlastností planet mimo slnečnú sústavu. Tieto planéty sú také vzdialené od nás, že sa k ním nemôžeme dostať, nemôžeme k nim ani poslať žiadne sondy realisticky vzaté, a tak teda ich skúmame pomocou ďalekohľadov. A vytvárame technológie, ktoré by dokázali rozlíšiť, či sa na nich, na týchto planétach odohráva niečo zaujímavé, teda, či tam nedochádza k nejakým nerovnovážnym procesom, ktoré by mohli vlastne byť biologickým povahy, inými slovami, že zloženie atmosfér takýchto planét je teda výsledkom alebo že sa na ňom podielal nejaký proces, ktorý by sme nazvali životom. A práve kvôli tomuto sme si vytvorili istý počet rôznych scenárov, ktoré sa nám zdajú, že sa dajú veľmi ťažko vysvetliť inak, než práve prítomnosťou života. No a k takýmto scenárom patrí práve skoro vždycky prítomnosť kyslíka. Tak teda, keď vidíme kyslík, ktorý sa odrazu vyskytuje v nejakej komete, kde by sa vlastne v takýchto množstvách vyskytovať nemal, tak to je ozaj záležitosť, ktorú si treba trošku prebrať a vysvetliť. To, že sa tým okolo spektrometra Rozina odhodla publikovať článok bez takéhoto vysvetlenia, akurát ukazuje, že to vysvetlenie nie je až také jednoduché a že teda vlastne vyzývajú svojich kolegov zo širokej vedeckej obce, aby sa to pokúsil vysvetliť niekto iný, lebo oni sa vlastne vzdávajú, tak povediac. Takýto postup je celkom štandardný v prírodovedeckom svete a myslím si, že je to niečo, z čoho by sme si mohli skúsiť zobrať príklad aj my. Proste jednoducho vedieť si, priznať, že na niečo nestačím a zavolať na pomoc druhých.
0: Aj tieto záverečné slova astronóma Pavla Gábora potvrdzujú, že vesmír, planéty, hviezdy, ale aj kométy a najmä ich fungovanie je pre nás ešte stále veľkou záhadou, ktorú pomaličky odkrývame. Možno nie je úplne prvoradé do detajlov chápať a vedieť vysvetliť, ako to vo vesmíre všetko prebieha. Ani mudrci z východu pred 2000 rokmi nevedeli úplne vysvetliť tajomstvo hviezdy, ktorá ich priviedla do Betlehema. Oveľa dôležitejšie však bolo to, že ich priviedla k narodenému spasiteľovi. A preto sa aj my s vami rozlúčime s prianím, aby vás záhady stvorenia dokázali upriamiť na ich pôvodcu. Príjemný sviatočný deň vám z Rádia Lumen prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Martin Šajgalík.
1: Dopočúvali ste reláciu ⁇ Hviezda, ktorú v roku 2016 pre Rádio Lumen pripravil Martin Šajgalík. Čo sa držia hviezdy, ak padajú dole hlavou? Čo sa držia stromy, keď korene vysychajú? Ne maú čo težiži vot ľudí a k верurácaš